0: Привет, это Леонид Швецов, и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. В чем и как бегать в холодное время года? Хочу сразу отметить, что в тему сегодняшнего выпуска поставлена не зима, а именно холодное время года. Учитывая разные широты и типы климата у наших слушателей, я буду говорить в контексте температуры и сопутствующих погодных условий, которые следует принимать во внимание. Хочу сразу упомянуть одну фразу, которая всегда поддерживает меня, и я уверен, послужит мотивацией многим бегунам, когда надо принять решение, выходить на пробежку или остаться дома. Чего ж греха таить, даже в хороших условиях для кого-то это непростая задача. А когда на улице минус, да еще с осадками, то вам еще больше захочется остаться дома. Так вот, мне и многим моим друзьям помогает фраза нет неподходящей погоды, есть неподходящая экипировка. Конечно, здесь тоже надо помнить о здравом смысле. Если на улице метель и минус 20, пожалуй, стоит заменить длительный бег на кросс-тренинг или просто перенести его на следующий день. В большинстве других случаев можно подобрать одежду и обувь, в которой будет и комфортно, и безопасно. Но прежде чем перейти к рассказу о том, в чем и как бегать в холода, хочу немного остановиться на ошибках, совершаемых бегунами в осенне-зимний период. Итак, ошибки бегунов во время холодного сезона. Главная ошибка системная, а именно решение вообще не бегать зимой. Либо совсем, либо бегать только на тредмиле. Меня очень часто спрашивают о том, можно ли его использовать, когда погода плохая. И я всегда отвечаю «да», но сразу оговариваюсь, не надо бегать только на Тредмиле. Потому что меняется не только техника бега, из-за разницы в воздействии на тело человека, меняется и восприятие самого процесса бега. Ваши мышцы, ваши суставы и связки, проприорецепторы – все это настраивается на эти искусственные условия бега на механической дорожке. Я уж не говорю о том эмоциональном заряде, который получает человек от бега на улице. Следующая ошибка – это слишком теплая одежда. Самое простое правило – одеваться на пробежку так, как если бы вы пошли гулять при температуре на 5-10 градусов теплее. Например, при минус 8 одевайтесь так, как если бы вы выходили на прогулку при 0 градусов. Конечно, это довольно упрощенное объяснение, но с накоплением опыта вы сформируете более четкое представление о том, насколько тепло одеваться. Третье. Игнорирование разминки перед пробежкой. Вообще, размять суставы и немного активировать кровообращение в мышцах перед бегом, полезно в любое время года. Но если летом отсутствие разминки можно компенсировать более медленным темпом в начале пробежки, то зимой это будет очень опрометчивым решением. Вспомните рекомендацию одеться прохладнее, как для прогулки при температуре на 10 градусов выше. Но ведь в первые минуты бега тело и мышцы еще не разогреты, поэтому поначалу вас может даже охватить дрожь. Моя рекомендация, если вы выходите из дома или теплого помещения Сделайте простую разминку суставов, на это понадобится 4-5 минут, но ваш организм будет гораздо более готов к процессу бега. Если же вы приехали на тренировку на машине, просто сократите время суставной разминки, одновременно увеличив ее интенсивность. Четвертое – это слишком быстрое начало бега. По вышеупомянутой причине начинать пробежку в холодное время года, особенно при сильной минусовой температуре, следует медленнее чем вы это делаете весной или летом. Даже если вы бегун со стажем, первые 10-15 минут следует буквально заставлять себя бежать медленно. Это позволит плавно активировать не только кровообращение и теплопродукцию мышц, но также подготовить дыхательные пути к холодному воздуху. Приток крови увеличивается не только к работающим мышцам и коже, но и к слизистым оболочкам носа, горла и нижележащих дыхательных трубок, трахеи и бронхов. Вам также будет легче выбрать правильный темп бега, чтобы не обжигать ледяным воздухом те самые дыхательные пути. Плюс вы субъективно почувствуете, насколько широко стоит держать рот открытым. Можно также воспользоваться лайфхаком, который используют лыжники. Поднимите язык к небу и почувствуйте, насколько лучше воздух согревается в таком положении. Пятое. Часто бегуны, внимательно следящие за своим километражом и скоростями бега, даже с наступлением холодов, пытаются не снижать ни то, ни другое. Это не только большая ошибка, но и возможная причина травмы или перетренировки. Уверяю вас, зимние скорости бега существенно ниже по объективным причинам. Причем, даже если вы побежите по очищенному асфальту, все равно стоит делать скидку на сезон. А уж если под ногами заснеженная трасса, то здесь поправка на трудности может достигать 30-40 секунд на километр, причем независимо от вашего бегового уровня. Например, в пору моей профессиональной карьеры скорость бега на уровне Пано у меня была где-то между 3.03 и 3.15 на километр, в зависимости от периода подготовки. Но это только если бежать летом по стадиону или ровному асфальту набережной. Зимой же это запросто могло быть 3.30 и даже 3.40 минут на километр. Особенно, если я делал такую тренировку в лесу. Если экстраполировать то же самое на длительный бег, то здесь коррекция состоит в длительности бега. Например, ваш длительный бег весной или летом был 28 километров, в темпе около 5 минут на километр, и это составляет 2 часа 20 минут, то зимой те же 28 километров могут запросто растянуться на лишних 20-30 минут. И если вы не ультрамарафонец, то такое увеличение продолжительности тренировки выходного дня, скорее всего, не пойдет вам на пользу. Поэтому я рекомендую планировать зимние тренировки по времени, а не по расстоянию. Собственно, я сам поступаю именно так, как и наши тренеры в школе бега. Шестое. Выбор мест для тренировки такой же, как летом. Бег по тем же привычным летним маршрутам без разумной оценки может нести в себе опасность. Во-первых, даже поздним утром и ранним вечером будет уже темно. И если вы бегаете не днем, лучше выбирать освещенные места. Как альтернативу, многие используют налобные фонарики. Их даже продают в некоторых беговых магазинах. Кроме того, в привычных местах в парке или в лесу, тропы могут быть узкими, неровными или просто нерасчищенными. Да, надо смириться с тем, что разнообразие трасс зимой будет меньше. Но это дело привычки. Например, мне в период подготовки к зимним или весенним марафонам Приходилось наматывать длительный бег по кругу длиной от полутора до трех километров. А это немного много ни мало. Как правило, было 30-32 километра, то есть больше 10 кругов. Конечно, это не было всю зиму, а только если накануне был, например, сильный снегопад. Иногда надо выбирать монотонность в угоду безопасности. Седьмое. Игнорирование гидратации или, попросту говоря, восполнение жидкости. Рекомендация пить летом – во время или сразу после тренировки, выглядит логичной и естественной, ведь мы потеем, да и просто нам хочется охладиться. Зимой жажда не так выражена, поэтому бегуны зачастую не задумываются об этом. Между тем, интенсивность потения в холоде несущественно меньше, а при избыточном утеплении иногда даже может быть больше. Кроме того, морозный воздух сам по себе более сухой, и тело теряет воду с дыханием. Когда в пору моей молодости ветрозащитный слой одежды не был таким технологичным, как сейчас, у меня за время полуторачасовой пробежки могло накопиться 2-3 пригошни инии в рукавах и вдоль нижней резинки куртки. Этот иний был ничем иным, как конденсатом пота за время тренировки. Итак, как же выбирать одежду для бега и стратегию тренировок, чтобы избежать этих ошибок и получить наибольшую пользу? Как вы уже наверняка догадались. В первую очередь, следует всегда помнить о безопасности, а она начинается с экипировки. Экипировка состоит из одежды и обуви, но не только. И я расскажу и об этом. Простой и вместе с тем важный принцип выбора одежды – это многослойность. Уже с температуры ниже плюс 10 градусов, имеет смысл надевать на верхнюю половину тела как минимум два слоя одежды, а при необходимости, например, при сильном ветре и осадках, добавлять третий слой. Сразу скажу, что на беговую и любую другую тренировку не стоит надевать одежду из натуральных тканей. Я очень люблю хлопок, шерсть и лен в своем гардеробе, но для спорта это не лучший выбор. Современная текстильная промышленность производит синтетику очень высокого качества, имеющего свойства утепления, водоотведения и противотрения. Пусть эти термины не совсем привычны для нашего слуха, главное, что это есть в нашем распоряжении. От вас требуется только внимательно изучить этикетки, когда вы будете выбирать одежду в магазине или описание ее на сайте. Производители очень часто облегчают задачу, маркируя свою продукцию словами First Layer – первый слой, Water Resistant – водоотталкивающий или Windproof – ветрозащитный. Или какие-то такие подобные подсказки. Итак, первый слой одежды, имеющий непосредственный контакт с кожей, обычно плотно прилегает к телу. Это позволяет исключить чрезмерное трение и продувание холодным воздухом с таких мест, как кисти рук, стопы и воротник. Иногда эту одежду называют термобельем. Но при покупке обратите внимание, чтобы это было термобелье именно для спорта, а не для прогулок. Последнее может быть чересчур теплым. Главное свойство первого слоя – это водоотведение, чтобы влага от тела не накапливалась в ней, а отводилась наружу. Тогда вы будете чувствовать себя по максимуму в сухости. Помните, что совсем сухой кожа вряд ли останется. Все-таки это спортивная активность. Но это точно будет лучше по сравнению с тем, как я чувствовал себя где-нибудь году в 90-м, когда после тренировки снимал свою хлопковую футболку и мог выжать из нее 100-200 мл пота. Меня ж до сих пор в дрожь бросают. Насколько хорошо ваша одежда выводит пот, можно судить, сравнивая первый слой со вторым после тренировки. Первый должен быть более сухим на ощупь. Если первый слой, как правило, довольно тонкий, то второй должен быть толще и сидеть свободнее. Его назначение – утепление. И в зависимости от окружающей среды и силы ветра, он может варьироваться от обычной футболки с длинным рукавом при плюс 5 до нуля градусов и до толстого флиса при минус 10 и ниже. Помимо толщины второго слоя, надо учитывать плотность ткани. Здесь выбор остается за вами и должен основываться на вашем опыте. В этой связи хочу высказать свое мнение. В разных ресурсах по поиску «Как одеваться на зимнюю пробежку» можно найти целые таблицы, рекомендующие надевать определенные виды одежды, включая те самые слои. Однако, это рекомендации отдельных производителей или магазинов спортивной одежды, либо спонсоров сайта информатора. При всем моем уважении к таким источникам, я все же рекомендую каждому исходить из своего опыта и предпочтений. Мы все по-разному переносим холод, и уже через 2-3 недели регулярных пробежек вы будете лучше понимать, что выбрать для каждой конкретной погоды и температуры. Я рекомендую иметь один комплект первого слоя и как минимум 3 для второго, один или два для третьего. В качестве третьего слоя выступает ветро- и влагозащитный костюм. Если на улице дождь и ветер, они защитят ваше тело от погодных напастей. Именно в этом слое важна так называемая мембранность или способность пропускать влагу наружу и не пускать ветер и дождь внутрь. Оставим химической промышленности заботу думать о том, как этого достичь. Главное, что это у нас есть. Причем есть такие мембранные ткани, на которые можно вылить ведро воды, и она стечет без остатка. Правда, бегать таких жарковато, но она хорошо подходит для прогулки или бега в минус 25, особенно с ветерком. Правило трех слоев относится к верхней половине тела. Ноги, как более динамичная часть нашего тела, всегда теплее. Поэтому в большинстве случаев при отсутствии ветра и осадков можно обойтись одним слоем, только выбирать его толщину адекватной температуре. Опять же, некоторые производители маркируют рекомендуемую температуру, но помните о своих предпочтениях. Если низкая температура сопровождается ветром, дождем или снегом, Имеет смысл поверх теплых тайцев надеть мембранные штаны. Удобно сразу купить ветрозащитный костюм, но штаны надевать только в случае необходимости. В продаже бывают штаны, имеющие ветрозащитный слой только на передней стороне. Они могут понравиться быстрым бегунам, кому нужна адекватная защита и при этом свобода и высокая амплитуда движения ног. Не забывайте пользоваться преимуществом многослойности. Если вы чувствуете, что вам становится жарко или просто дискомфортно, вы всегда можете снять второй или третий слой и повязать его на поясе, спокойно продолжив пробежку. Помните, что важно защитить отдельные сегменты ног. Ахилловы сухожилия очень чувствительны к холоду. Некоторые легкоатлеты раньше даже использовали манжеты домашней вязки из обычной или пуховой жерти, чтобы держать нижнюю половину голени в тепле. Да, именно нижнюю половину голени, так как ахилл имеет не только сегмент с круглым сечением сразу над пяткой, но и плоскую часть поверх половинной мышцы. Это хорошо знают бегуны, имевшие проблемы с ахилловым сухожилием. Сейчас достаточно купить длинные носки или гетры и прикрыть их теплыми штанами. В ветреную погоду желательно также защитить коленные и тазобедренные суставы. Но с этой задачей справятся обычные ветрозащитные штаны. Шапочку тоже желательно выбирать спортивную, имеющую утепление по кромке и закрывающие уши. А для совсем морозного дня ее лучше дополнять лыжной балаклавой или бафом. Эти два аксессуара защитят уши, щеки и подбородок. Лыжники используют эти элементы одежды регулярно. Баф вообще можно иметь в количестве двух единиц. Один для защиты ушей и щек, а второй шеи и подбородка. Кстати, перчатки тоже нужны теплые. Причем при морозе минус 10 я предпочитаю варежки. Все-таки кисти рук подвержены замерзанию более всего. Обувь. Этот элемент вызывает наиболее интенсивные обсуждения. На первый взгляд, лучше всего на роль зимней обуви подходят трейловые кроссовки, имеющие мембрану под названием gore или подобную. У каждого производителя в арсенале имеется как минимум одна-две модели с такой специализацией. А такие, как например Solomon, вообще выпускают целую линейку обуви для минусовых температур. Но у меня есть свой опыт и свое мнение. В утепленных кроссовках нет большой необходимости. Я отбегал практически всю карьеру в обычных кроссовках, Просто на случай зимы имел две пары на пол размера больше, чтобы была возможность надеть более теплые или толстые носки. Вот что действительно беспокоило меня в зимнее время, так это скользкое покрытие под ногами. Поскольку скорость бега марафонца высокого уровня находится около 4 минут на километр и даже быстрее, то важной характеристикой, влияющей на качество тренировочного занятия и безопасность, является сцепление с поверхностью. Когда на рубеже нулевых ASICS сделал первую модель с остальными шипами на подошве, я в полной мере оценил это. У меня и до этого были шипованные кроссовки финской фирмы Sarva, которая производит оборудование и экипировку для ориентирования. Но по ощущениям на ногах они немного напоминали галоши. В то же время, возможность контроля поворотов и торможений оказались настолько впечатляющей, что я быстро оценил это преимущество. Да, определенное утепление верхних кроссовок было приятным дополнением. Но как раз это можно было компенсировать более теплыми носками. Все же помните, что стопы должны быть в тепле, и кроссовки с тонкой дышащей сеткой не подойдут для бега по снегу. Руководствуйтесь здравым смыслом и выбирайте кроссовки с более плотным верхом. Практический вывод из моего опыта такой. Если у вас есть доступ к тропам и трассам с расчищенным асфальтом, то особой необходимости в специальной зимней обуви нет. Если же вы бегаете по утоптанному снегу и попадаются в ледяные участки, можно использовать кроссовки с шипами или такое удобное устройство, как накладки на подошвы. Сейчас выпускается несколько видов специальных накладок именно для бега. Здесь важно найти такие, которые уверенно держатся на ногах. Мой выбор – это производитель Yachtrax. У них есть как минимум три модели, подходящие для бега. Не очень дешевый бренд, но их продукция отвечает как минимум двум характеристикам – надежность крепления и долговечность. Мои прожили уже два сезона. Не считайте это рекламой, я их не продаю и денег за ангажимент не получаю. Но для меня это отдельно важно, вот почему. Я могу бегать в своих любимых минималистических кроссовках зимой, не кидаясь на поиски зимних моделей. В завершении хочу сказать пару слов о гидратации или о необходимости пить на тренировках зимой. Раньше я всегда думал, что зимой во время тренировки пить нет необходимости, ведь холодно же. В реальности мы зачастую теряем больше жидкости, чем во время теплой погоды. Морозный воздух сухой, поэтому часть жидкости теряется с дыханием. А пример с выжиманием пота из хлопковой футболки я уже приводил. Другое дело, что организовать водопой в зимних условиях существенно труднее, чем летом. Некоторые бегуны приспосабливаются покупать воду в небольших магазинах вдоль своих маршрутов. Правда, это требует остановки. Можно использовать более привычный способ – брать небольшую спортивную бутылку с собой. Чтобы сохранить воду теплой, надо просто поместить ее в районе поясницы под верхний слой одежды. На тренировках продолжительностью менее полутора часов достаточно иметь запас в 150-200 мл, либо обойтись вовсе без воды. А вот на длительном беге желательно иметь с собой не менее половины литра. Если вода стала очень холодной, погрейте ее, подержав несколько секунд во рту, прежде чем проглотить. Вполне допустимо пробежать десятых шагов с дыханием только через нос, зато сохраните горло теплым. В завершающие годы своей карьеры я иногда выезжал в лес на машине, чтобы стартовать прямо там. В этом случае я заготавливал термос с теплой водой или травяным чаем и планировал свой маршрут с пробеганием мимо машины. В этом случае остановка на водопой была наиболее короткой. В завершении хочу сказать о необходимости как можно более быстрого попадания в тепло и сухость сразу после завершения пробежки. Если вы стартуете и финишируете дома, то эта проблема решается сама собой. То же самое и в случае начала тренировки с организованных раздевалок на стадионе или спортбазе. А вот если вы собираетесь бежать с компанией в лесу, приезжая туда на автомобиле, могут быть сложности. Лично я всегда брал с собой сухую и теплую одежду и заранее складывал ее в порядке на диване изнутри наружу. Если мороз был слабый, то переодевался вскоре после завершения пробежки. Если же мороз сильно выстужал машину, я заводил двигатель, включал отопитель, а сам в это время делал активную гимнастику на улице. Машина обычно быстро согревал за несколько минут, после чего я переодевался в относительно теплых условиях. Конечно, этим не ограничиваются все премудрости тренировок в зимний период, однако я постарался сделать обзор простых и в то же время неочевидных способов сделать зимние тренировки в беге приятными и безопасными для вашего здоровья. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Буду рад вашей обратной связи, делитесь с вами мыслями по теме сегодняшнего выпуска, задавайте вопросы и предлагайте темы для следующих. Вы можете написать на почту, указанную в описании, либо найти меня в Instagram.